0: Aleluia, glória a Deus. Que bom ter você conosco nessa live. Que bom saber que você está aqui. Eu sei que tirar um tempo no seu domingo para assistir uma live. E quebrar a impessoalidade, trazer a impessoalidade. De um culto que é tão pessoal, que é tão caloroso. Se tornou na nossa vida um, um desafio. Eu sei que o nosso coração se alegra em estar... Na casa de Deus, na comunhão dos santos, estamos juntos, celebrando, mas logo logo nós estaremos assim, como família, na nossa casa física, celebrando a nossa casa espiritual, que é a Igreja Caminho. Quero pedir a você, em algum lugar desse vídeo vai haver um joia que você vai dar para curtir esse vídeo, para dar um like nessa transmissão. Isso nos ajuda a aumentar o número de produções desse vídeo também você pode compartilhar o link dessa live com seus amigos E eu quero te desafiar a entrar aí nos seus grupos de WhatsApp Copie o link Seja nesse momento um missionário, um transmissor, um enviador da palavra de Deus Por meio de um link É só copiar um link, entra nos seus grupos e fala assim Olha, está rolando um culto ao vivo aí Deus vai falar com você, Deus vai te abençoar por meio dessa palavra E eu tenho certeza que Deus vai Quero convidar você a fechar seus olhos e curvar sua cabeça onde você estiver, para orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor está entre nós. Porque essa é a tua palavra e essa é a tua promessa. crama Ti, Senhor, que segundo o teu favor e graça, aquilo que será dito alcance um par de ouvidos que precisa ouvir. Eu sei, Senhor, que o nosso povo tem sido cercado por informações, por notícias, que tentam roubar do nosso coração a fé a alegria e a esperança de que dias melhores virão. Mas traga sobre nós, nessa noite, uma palavra que nos dê destino, que nos coloque na rota, que nos impulsione a sermos aquilo para o que nascemos para ser. Que o Senhor, segundo a sua infinita graça e misericórdia, alinhe os nossos pensamentos aos seus e nos dê destino. Nos faça, Senhor, viver e escrever a história, aquela história que o Senhor precisa que seja feita, em nome de Jesus. Amados, tudo que nós estamos vivendo nesse presente momento, em um tempo não muito longínquo, será considerado história. O homem, desde o momento em que nasce até o momento em que morre, carrega consigo alguns desafios. E o maior dos desafios que o ser humano tem é saber se a história que ele está escrevendo é exatamente a história que Deus criou para que fosse escrita por ele. Não importa quantos anos você tem, não importa qual a sua condição financeira, todas as pessoas, em todos os lugares, durante todo o tempo, estarão consciente ou inconscientemente escrevendo alguma história. Dias atrás eu conversava com meu filho mais velho, e falando para ele sobre os desafios que ele deveria enfrentar na sua vida. Eu disse para ele que eu lembrava com exatidão algumas palavras que meu pai dizia a respeito dele mesmo. E no momento em que essas palavras que o meu pai dizia a respeito dele mesmo foram ditas para mim, naquele exato momento aquelas palavras não faziam sentido para mim. Meu pai disse assim, meu filho, um dia você vai me enterrar. E você precisa lembrar do que eu vou lhe dizer. E ele disse, ufa, amados o tempo passou, as primaveras vieram, as primaveras se foram, o relógio rodou, os anos foram contados, sols nasceram, sols se puseram, E houve um dia em que eu estive segurando a alça do caixão do meu pai e quando eu transmiti para o meu filho a informação que o meu pai me disse a informação que eu disse a respeito do meu pai foi a história que o meu pai escreveu talvez você não tenha plena consciência do que eu estou dizendo ou do que eu estou querendo dizer mas a verdade é que eu e que você estamos escrevendo a nossa história Haverá um dia que a única coisa que será dita ao seu respeito E ao meu respeito É a nossa história Que história dirão ao seu respeito? Que história dirão ao respeito da sua vida aqui na terra? O que será dito ao seu respeito no dia do seu velório? Quem estará no dia do seu velório? Uma das cenas mais tristes que eu presenciei em um dos velórios que eu fui, foi em Brasília, no velório de uma grande amiga nossa, que eu olhei de longe e havia um caixão e uma pessoa. E eu comecei a me questionar, meu Deus, será que essa pessoa, enquanto viveu, construiu uma história em que no dia do seu velório, no dia do seu sepultamento, ninguém foi capaz... De participar da história daquela pessoa que se sentiu moralmente obrigado a estar na última página da sua história. E eu quero dizer algo para você. Enquanto você escreve a sua história. Você viverá momentos que serão momentos em que precisam viver a ruptura de estações. Todo homem, todo ser humano, toda mulher, todo jovem, toda criança, não importa a idade que você tem, a sua vida vai te conduzir a momentos em que você será bloqueado por algumas situações e você precisará viver a ruptura das estações. Será preciso romper, será preciso viver. Grandes desafios. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo vai trabalhar para que a sua história, ela não alcance o ápice que ela precisa ter. Você vai pegar todos os grandes homens da Bíblia e haverão momentos em que eles alcançarão, encontrarão desafios. E esses desafios exigirão que ele seja o melhor que ele pode ser em toda a sua existência. Esses desafios exigirá desses homens que eles disponibilizem a si mesmo o maior da sua força, o maior da sua inteligência, o melhor dos seus recursos. Haverão momentos na vida do homem em que ele precisará e viver desafios em que romper com esses desafios será a única forma de conduzir a sua história ao lugar em que ela precisa estar. Por isso é que Dizem por aí que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por que, pastor? Porque no cemitério estão os livros que não foram escritos, as construções que não foram feitas, as poesias que não foram declaradas, as empresas que não foram criadas, as tecnologias que não foram traduzidas. No cemitério existem os sonhos que nunca saíram do mundo surreal e nunca entraram na realidade. No cemitério existem ferramentas em que a geração de hoje precisa dela. No cemitério existem igrejas que nunca foram abertas. No cemitério existem famílias que nunca foram construídas. No cemitério existem políticos que eram para estar no topo da cadeia alimentar, da política dessa nação, mas há pessoas que diante do momento de romper com algumas estruturas, elas se acovardaram, elas deram um passo para trás e elas não assumiram um compromisso com a sua história, eu quero perguntar algo para você e eu quero te desafiar a ser reflexivo, a falar consigo mesmo, um ser humano que não se entende se torna incapaz de entender qualquer outra pessoa que esteja à sua volta. Você tem dado o que você tem de melhor em favor da sua história? Ou você tem permitido que pessoas que não são você façam e construam a história ao seu respeito? Enquanto você constrói a sua história, você vai aprender que você necessitará de vencer seus desafios. Eu quero ler um texto que está no livro de Números, capítulo 13, versículo 1. Esse é o um momento da história de Israel. Aquilo que você lê como Bíblia, irmãos, e é aquilo que você tem como base da proclamação de uma fé ou de uma religião, no país de Israel, é a história que se escreve. Assim como nós temos aqui a nossa história, acerca de Tiradentes, Dom Pedro I, acerca de todas as pessoas que construíram a, a nossa história. Israel, quando se lê a respeito do que nós estaremos lendo, é a história daquele povo, é o tempo daquele povo que foi escrito por meio dessas palavras. Para mim, para você, é um fundamento da nossa fé, mas para aquele povo não é só um fundamento da fé, mas é também um escrito histórico. Então, quando eu vou ler aquilo que estará sendo dito aqui, eu preciso que você tire do seu espírito, da sua mentalidade, a ótica de que você está lendo e participando somente de um ato que para nós é religioso. Mas precisa ser histórico. Deus conduz o povo de Israel até a porta da terra prometida. E há muita coisa que acontece nessa história, mas eu não vou me ater a elas. Eu vou me ater a esse momento. Porque esse momento é o momento em que Israel precisava romper com uma barreira. E a barreira que Israel precisava romper nesse instante era a barreira da crença, daquilo que se acreditava com tudo que se pensa, com tudo que se sente. Deus deu a esse povo uma experiência de 20 anos de relacionamento com Deus onde o relacionamento que esse povo teve com Deus é desde a saída do Egito, desde que Moisés começa a saída do Egito, eu estou falando das dez pragas, eu estou falando do mar vermelho sendo aberto, eu estou falando de uma coluna de fogo que aquecia o povo de dia, e uma coluna de noite, e uma coluna, e uma nuvem de sombra que refrescava o povo pela manhã, eu estou falando de um manar que caía do céu todos os dias, eu estou falando de um Deus que visitava esse povo no meio do... Irmãos, eu estou falando de uma história em que Deus plantou no coração daquele povo 20 anos de informação para que esse povo tivesse clareza daquilo que iriam crer. Doravante. E Deus coloca esse povo em frente à terra prometida. E Deus vira e fala para Moisés assim, falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens, números 13, versículo 1. E Deus falou a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Deus traz esse povo, amados, até a beira da terra prometida. E Deus diz assim para esse povo, tudo aquilo que eu disse para vocês, e tudo aquilo que eu prometi para vocês, eu continuo mantendo. Por que, que o senhor diz isso pastor? Porque a primeira coisa que Deus fala nesse versículo é que Deus faz uma afirmação a respeito do comportamento do próprio Deus e a informação é a seguinte, falou o senhor a Moisés dizendo, envie os homens à terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Essa foi a mesma palavra que Deus deu ao povo quando o povo saiu do Egito e Deus não mudou a sua palavra guarda isso, abre uma caixinha do seu pensamento e guarda o que eu estou dizendo Deus não mudou a sua palavra no que tange aquilo que ele havia dito ao povo porque nosso Deus é o mesmo que era é o mesmo que é e é o mesmo que há de vir e o Moisés envia o povo e o povo vai sabe queridos o versículo 27 diz assim e contaram e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o seu fruto. Uma comprovação ocular daquilo que foi a palavra da boca de Deus, porque Deus nunca mente. E o povo vira e volta, os espias viram e volta e fala assim, realmente nós fomos na terra. E a terra tem o que Deus disse que a terra tem. Mas escuta o que eles dizem no versículo. O povo que habita na terra é poderoso. E as cidades fortificadas, grandes e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do sul, e os eteus, e os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Deus trouxe esse povo debaixo de uma promessa, e quando a história desse povo precisava receber uma escrita distinta, ou levar esse povo, aquilo para o que Deus... Fez sair da terra do Egito O povo chega no momento em que eles precisavam romper com a sua história Eles viram e falam assim Muito lindo o que tem lá Mas o desafio que nos espera naquele lugar É maior do que aquilo que podemos suportar Deixa eu dizer uma coisa para você, querido Eu não sei como está a sua vida E nós sabemos que o mundo não está fácil mas nada é melhor para escrever uma história de sucesso Quanto o tempo e os momentos dos grandes desafios Eu sei que eu estou vivendo um grande desafio como pai Eu estou vivendo um grande desafio como marido Eu estou vivendo um grande desafio como pastor Eu estou vivendo um grande desafio como cidadão brasileiro Aquilo que nos cerca a nível físico, a nível espiritual e a nível emocional, não é fácil. Não é fácil estar no lugar aonde nós estamos. Mas o que eu vim dizer para você essa noite, é que estar em momentos de desafio é exatamente o lugar aonde a história ganha a sua melhor e maior escrita. E há dois tipos de pessoas. Esse texto nos mostra que há dois tipos de pessoas. E você vai se comportar como uma ou como outra. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que enxerga o desafio. E consegue ver o desafio. Mas não consegue implantar a visão de Deus a respeito do desafio. Porque todo desafio carrega consigo uma vista humana. Mas há também uma visão divina. Quando Deus coloca Abraão em cima do monte, Moriá, e diz a Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Abraão encontra o maior desafio da sua história, que era viver um sacrifício do maior sacrifício que poderia ter sido pedido a ele. Sacrificar o filho que foi o filho de uma promessa porque Abraão consegue romper a barreira do medo e entrar na barreira da confiança e acreditar que Deus tinha um plano escrito a respeito de tudo, Abraão vive a desruptura e nós sabemos o que a história contra a respeito de Abraão nós vamos descobrir, queridos, que grandes homens como Davi também tiveram seus grandes desafios nós vamos descobrir que todos os homens tiveram seu desafio e Jesus teve o seu desafio lá no Monte das Oliveiras no Jardim do Getsemane aonde ele para e Deus põe a bola no pé dele e vira e fala, é Agora, você precisa se entregar a esse sacrifício. E Jesus reconhece humanamente que talvez ele tivesse seus medos, seus temores. E vira e fala, pai, se possível, for, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus opta por não fazer o que queria fazer. Para fazer aquilo que Deus precisava que ele fizesse. Guarde essa palavra para você. A sua história ganhará sentido. Quando você aprender a deixar de fazer. Aquilo que você quer fazer. Para fazer aquilo que Deus precisa que você faça. A história nos conta que desses homens. Vieram e disseram. Ah, é impossível escrever uma história. Onde o povo de Deus habite Canaã. Mesmo que Deus tenha dito isso. Mesmo que Deus tenha profetizado isso. Mesmo que Deus tenha prometido isso. Nós chegamos num momento onde nós acreditamos que é impossível. Então Caleb faz calar o povo perante Moisés. Versículo 30. Então Caleb faz calar o povo perante Moisés e disse... Certamente subiremos e possuiremos a herança Porque seguramente prevaleceremos contra ela Porém os homens com que eles subiram disseram Não podemos subir contra aquele povo Porque é mais forte de que nós e inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo os filhos de Israel. A terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anáquia, descendentes de gigantes. E éramos aos seus olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos seus. Queridos, Caleb se levanta. E Caleb resolve pensar como Deus pensa. E Caleb se indigna com o comportamento dos outros príncipes, ao ponto de rasgar suas vestes. E nessa bola que vai e vem entre Caleb e os príncipes desistentes, Deus se manifesta. E no Números 14, 21 a 24... Deus vira e fala assim, Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas dez vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que os seus pais eu jurei, e nenhum daqueles que, que me provaram haverá, porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu o levarei em que entrou, e a sua descendência a possuirá, No versículo 30, do capítulo 13, Caleb diz assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Certamente subiremos e possuiremos herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ela subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós a primeira coisa que eu quero dizer para você que você só conseguirá vencer os desafios da sua história que te levarão a construir a história que você quer construir e que Deus precisa que você constrói quando você tiver três visões perfeitas a primeira visão que você tem que ter é a respeito de si mesmo sabe amados, nunca houve um povo tão incapaz de se enxergar como de fato se é como o nosso povo a maior observância que Caleb faz, é que Caleb diz assim, vocês estão dizendo coisas a respeito do povo que ocupa a terra. E essas coisas que vocês estão dizendo a respeito do povo que ocupa a terra, são verdadeiras. Mas enquanto vocês estão dizendo a verdade a respeito daquele povo, vocês estão se esquecendo da verdade a respeito de nós mesmos. Deus nos trouxe até aqui, a mão de Deus nos tirou do Egito, a mão de Deus nos tirou do Mar Vermelho, a mão de Deus tem nos conduzido, Deus tem se manifestado entre nós, porque nós temos facilidade em conhecer a realidade daquilo que nos cerca, mas somos incapazes de reconhecer a nossa própria realidade. Somos vítimas de tudo. Olhamos para nós mesmos e nos vitivamos. Costumamos dizer, ninguém me ajuda, a coisa está feia, não sou capaz, não tenho condições, não consigo, não posso, não é para mim, o tempo não é agora. Nós construímos argumentos que derrubam quem somos. Deus fala no versículo 24 do Números 14, que havia em Caleb um outro espírito. Sabe, amados, eu preciso que você se enxergue como você verdadeiramente é. Eu convivo com pessoas na minha igreja, irmãos, que são seres humanos fantásticos. Eu poderia fazer uma lista, irmãos, e citar nome por nome. Eu pecaria, haveria uma live de uma hora para eu falar do Marcos, do Wesley, do Roberto, da Carla, para eu falar do Micael, para eu falar pareça para eu falar de tantos amados que são homens e mulheres de tamanha fibra, que a sua história dizem a respeito deles que a sua história de luta mostram que são homens que não desistiram que não abandonaram suas casas que não abandonaram seus filhos, que estão lutando as suas guerras, muitas das vezes com armas desproporcionais mas são valentes, que Deus os protegeu, os guardou, os abençoou os trouxe até aqui muitos daqueles que estão me assistindo também têm histórias assim, são Pais fantásticos, são mães fantásticas, são jovens que convivem com a pobreza, com a miséria, com o um lar cercado de violência, cercado de prostituição, cercado de adultério, mas mesmo assim abraçaram o nome de Cristo como para si e são vencedores. E por que você não consegue enxergar o homem que Deus fez em você, a mulher que Deus fez em você, e você chegou até aqui. Se olha no espelho, meu irmão, se olha no espelho. O diabo está mentindo para você a respeito de você mesmo. E você está acreditando nessa mentira. Que as armas do inimigo que ocupam o território do lado de fora são maiores do que as armas que você tem. Eu quero dar uma palavra para você. Antes que você viva aquilo que você nasceu para viver. Você precisa acreditar que essa vida que Deus projetou é para você mesmo. Não é para o seu vizinho, não é para é você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não se enganou quando deu a você esses sonhos tão grandes. Deus não se equivocou quando deu a você esses dons e esses talentos que você desenvolve. Deus não, não errou quando deu a você habilidades com pessoas, habilidades com números, habilidades com finanças, habilidades com a música, habilidades com a política. Deus não errou quando fez isso, quando Deus deu isso para você. É porque todos os sonhos com os quais você deve conviver, e deve conviver em nível de sonho e de realidade, essas são as ferramentas que Deus utilizará. Eu preciso que você olhe para si mesmo e mesmo acreditando em Deus, passe a acreditar. Na Aquilo que Deus colocou em você Mude os olhos Acerca de si mesmo Os espias olharam para aquele povo E enxergaram grandeza naquele povo Escuta só, eu fico doido aqui, irmãos Eu preciso que minha igreja volte a ter gente Os espias olharam para o povo que ocupava a terra e conseguiu enxergar a grandeza naquele povo, mas não conseguiu olhar para si mesmo e enxergar a grandeza na sua história. Na história que começava em Moisés, quando um Faraó mandou matar todas as crianças, Deus pega um homem, queridos, um menino. <risos> E Deus põe aquele menino num barquinho cercado de betume. E aquele barquinho é colocado num rio sem segurança, sem nenhum tipo de esperança de que aquele barquinho chegasse a algum lugar. E a mão poderosa de Deus conduz aquele menino à porta do palácio de faraó. A filha de faraó toma aquele menino como para seu filho. Chama uma mulher hebreia para alimentar aquele filho. Deus faz as conexões. A mãe de Moisés vem alimentar. Essa era a história daquele povo. Aquele povo conseguiu vir grandeza nos homens que ocupavam a terra. Mas não vieram, viram grandeza em si mesmo. Não viram grandeza naquilo que Deus havia construído a, a, a sua história Denunciava a grandeza de Deus nele Eu sei que você que está sentado e está me ouvindo Há a grandeza em você E você fez questão de embaçar essa grandeza Eu quero te desafiar a acreditar na grandeza De tudo aquilo que Deus colocou em você uh! A segunda coisa que você precisa enxergar É a forma correta de ver Deus. Números 14, 6 diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Genofer, Jefoné, desculpa, dos quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar, a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará: terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não tem mais o povo da terra. Porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não tem mais. Para construir a história perfeita, você precisa olhar-se da forma certa. E olhar Deus da forma correta também. Uma coisa que Caleb nos ensina é que o povo esqueceu de olhar para Deus. Todas as vezes que você olha com os seus olhos somente para você e você exclui Deus, você vai fracassar. Todas as vezes que você olha somente para Deus e exclui aquilo que Deus colocou em você, você vai fracassar. Você precisa entender que a forma com a qual você enxerga Deus é a única maneira de construir a história perfeita. Não anule Deus, porque nós somos tão ignorantes ao ponto de tomar passos aonde cada um dos nossos passos, das nossas escolhas, das nossas decisões, nós anulamos Deus. Nós não oramos para fazer escolhas nós não confiamos em Deus nas escolhas que fazemos, nós simplesmente anulamos o poderio, o senhorio, a soberania de Deus em tudo que está acontecendo. Quando você olha para tudo que está acontecendo e acredita que tudo que acontece é o caos, você está tirando Deus do centro de tudo. Deus continua no centro de todas as coisas. E você precisa reconhecê-lo em todas as coisas. E se curvar diante da sua força e do seu poder. Curve-se diante de Deus. Faça o que Josué nos ensina. Se Deus se agradar de nós. Se Deus de nós, se Deus se agradar de nós, eu e você precisamos viver e fazer com que o seu coração batendo, com que o seu pulmão respirando, seja um comportamento na Terra em que tudo que você faça, você faça a, gra... a Deus. Olhe para Deus, irmãos. Olhe para Deus e em... em as coisas. É preciso enxergar Deus em todas as coisas. Você precisa enxergar Deus. O povo enxergou os gigantes, o povo enxergou a força daqueles que ocupavam a terra, mas não conseguiram olhar para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Escuta o que eu vou lhe dizer. Com todas as letras, o governo não sabe o que está fazendo, os políticos não sabem o que estão fazendo, os médicos estão pouco ninguém sabe o que está fazendo eles fingem que sabem eles não sabem o que estão fazendo Toda informação que você receber de quem não sabe o que está fazendo é uma informação equivocada. O seu Instagram vai te adoecer. Os seus grupos de WhatsApp vão te adoecer. O seu Facebook vai te adoecer. Os números vão te adoecer. E tem muita gente morrendo por um vírus chamado depressão, ansiedade, crise do pânico. Porque morrer, amados, não é simplesmente fazer com que o seu coração pare de bater. O diabo vai fazer com que você morra, mas mesmo morrer. Continue existindo Porque ele não quer somente ter a sua alma Ele quer ter a sua dor Há muita gente sofrendo, queridos, em casa Há muita gente sofrendo, queridos, em família Com pessoas que estão sem vida Porque morreram, porque receberam e olharam para aquilo que não era do, do alto Não se contamine com isso Olhe para Deus Olhe para a sua palavra Olhe para as suas promessas Olhe para aquilo que ele disse ao seu respeito a terceira a última coisa que eu quero dizer é que o povo enxergou os seus inimigos de forma equivocada. O povo de Israel, os onze príncipes, eles colocaram os seus inimigos num lugar que não era deles. Num lugar sublime e alto. O lugar sublime e alto pertence a Deus. Olha o que diz o versículo de 27, de números 13. E contaram-lhe, disse-lhe, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente manda leite e mel. E este é o seu fruto. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. Ai, que declaração equivocada. Essa declaração matou todas essas pessoas. Exceto Josué e sua família. Nos próximos 20 anos de deserto. Escuta o que eu vou lhe dizer. É essa declaração. Matou todas aquelas pessoas, exceto os que nasceram no deserto e a família de Josué. Porque eles disseram: o povo que habita aquela terra é poderoso. Esse é o adjetivo, irmão. Escute o que eu vou lhe dizer, vou lhe ensinar e vou orar encerrando para a gente cear. Esse é um adjetivo que não pode ser dado para outro, senão a Deus. Eles olharam para o povo que habitava a terra e os enxergaram. Maior do que eles eram. E disseram assim. Eles são muito grandes. A malaquitas habitam na terra. Versículo 30. Então Caleb fez o calar perante Moisés e diz: Certamente os subiremos e possuiremos, porque seguramente prevaleceremos contra elas. E o texto diz no versículo 33: Que o povo afirma que eles eram como gafanhotos. Eles olham seus desafios, enxergam os seus desafios maiores do que são. E eles se autodeclaram, gafanhotos. Depois Caleb faz a outra declaração, dizendo que aquele povo era como pão. E nós os devoraremos. Sabe o que existe aqui, irmãos? Um forte conflito de visão. Sabe quando você vai conseguir escrever a sua história e vencer Todos os desafios que têm se apresentado a você É quando você se enxergar da forma certa Enxergar a Deus da forma correta Enxergar os seus inimigos Como eles são A minha Bíblia diz Que Jesus venceu a morte Aonde está a morte, o seu aguilhão? Cadê a sua força? Sabe, amados, morrer não é um coração parar de bater Todos morreremos dessa forma se Jesus não vier, Jesus não nos buscar e não nos levar, todos morreremos. Algum momento da sua história, o seu coração vai parar de bater. Seja por acidente, seja por, por, por Covid, seja por velhice, seja por câncer, seja por o que quer que seja, isso não importa. O método não é importante. O importante é você ter a consciência de que a vida de Deus, por meio de Cristo Jesus, já habita em você para a eternidade. Essa é a questão. É que quando nós olhamos alguém morrendo, nós achamos que aquela pessoa foi vencida. De onde você tirou isso, irmão? A Bíblia nos ensina que os meus olhos e os seus olhos precisam ser postos na eternidade. Porque você vai viver aqui 70 e no máximo 80, que passadíssimos é câncer e enfado. Aonde você estará quando esse corpo físico e essa cara se desfizer? Isso é o que é o importante. Mas se você não consegue enxergar o Deus que se revela por meio de Jesus da forma que ele é agora, você não o conseguirá enxergar no momento da sua passagem meu desafio para você, é que você ainda tem uma história para escrever, pode dizer amém? pastor, quem não tem história para escrever, é quem já partiu, e se você está vendo essa live, e se você está enxergando esse vídeo, é porque você ainda não morreu, e se você ainda não morreu, você não vai permitir que a morte te alcance, antes do tempo... E se você ainda não morreu, você não vai permitir que a morte mora em você antes do tempo. E se não aprove a Deus te recolher da terra dos viventes ainda, é porque existe alguma coisa na sua história que precisa ser escrito. E você só vai conseguir escrever isso quando você se olhar no espelho e se enxergar como de fato é. E você não é de fato alguém em que o medo te habita, em que o pavor te a sombra esteja em você. Não é isso. Essa não é a identidade que Deus te deu. Esse não é o sacrifício que Ele fez na cruz para você. Eu quero te desafiar a de fato se enxergar como você é. E você não é vencido, não é cercado, não é abatido, não é consumido. Porque você está vivo, e se Deus deu a você ainda um coração que está batendo, é porque há força é em você para vencer todos os seus desafios. Uh! A segunda coisa: olhe, Deus, como Ele de fato é. Deixa eu te dizer uma coisa: está todo mundo pintando um caos. Deus está sentado no alto. E sublime trono Ele é que tem A chave que abre Para com isso irmão Não desconsidere Deus na história Não desconsidere Deus na sua vida Não desconsidere Deus Porque desconsiderar Deus Em tudo que está acontecendo É de fato morrer antes do tempo E a terceira coisa Coloque os seus inimigos, sejam eles quais forem, as dívidas, o casamento conflitoso, um filho problemático, as finanças, a enfermidade que assolou a sua vida. Coloque os seus inimigos no lugar em que é deles. Qual que é o lugar que é deles, pastor? É debaixo dos vossos pés. E Deus esmagará Satanás em Cristo Jesus, debaixo de nossos pés. Eu quero te dar uma palavra de ânimo para uma segunda-feira que se inicia construa a sua história permita que o mesmo espírito que habitou em Caleb habite em você pastor, qual foi a diferença de Caleb para os onze espias uma só a forma de enxergar as coisas não é de ver as coisas porque ambos viram as mesmas coisas só que Caleb enxergou um contexto diferente. Por quê, pastor? Porque Caleb sabia quem era, Caleb sabia quem Deus era, e Caleb sabia que a junção de quem era e de quem Deus era colocaria aquele povo no lugar deles. Amados, há muito o que ser feito por você ainda há muito o que ser feito por nós ainda como igreja eu quero te desafiar a levantar do seu lugar a verdadeiramente optar por construir a sua história e daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos quando acontecer o seu velório, dirão aqui tem um homem valente uma mulher de guerra alguém que não se entregou, alguém que usou todas as armas e venceu todos os seus desafios, alguém que a cada momento em que achava um conflito, rompia com esse conflito e mudava a sua vida de estação, Deus mudará as estações da sua vida à medida em que você romper com todas as estruturas que te impedem, então deixa eu dizer uma coisa para você meu querido, não opte por não dar à sua vida o melhor daquilo que você tem e o melhor daquilo aquilo que você tem, não é se esconder atrás de uma desculpa, de uma vergonha, de um medo, o melhor daquilo que você tem, é estar alinhado com a sua identidade, com a identidade de Deus, é, a minha palavra para você é, enfrente os seus desafios, onde você estiver, agora, põe a mão no seu coração, que eu vou orar com você, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o teu povo, está se acovardando, meu Deus, o teu povo está se encolhendo, Senhor. E o teu povo está fazendo a mesma coisa que o povo fez com Caleb. Considerando o nosso inimigo maior do que nós, maior daquilo que nos trouxe até ali, que foi o nosso Deus. Dá aos teus filhos, ó Deus, força, fé e coragem para vencer e encarar os seus desafios. Pai, em nome de Jesus, levanta nesse, nesse dia de hoje... Em cada live, em cada homem e mulher que está atrás de uma televisão ou de um celular. Levanta Calebs, ó Pai. Levanta Calebs. Levanta homens em que o espírito seja diferente. Em que a mente seja diferente. Em que eles se comportem de forma diferente. Uh! Em nome de Jesus, Senhor. Que esses homens e mulheres, de fato, encarem a vida como ela é. Uma oportunidade de crescer. De desenvolver, de vencer seus desafios. Que todo medo vai embora. Cante conosco essa canção. E que todo medo vai embora.